0: Botecando Sobre Terror.
1: É, estamos ao vivo, então. Boa noite, pessoal. Esse daqui é o Botecando Sobre Terror, é a segunda edição. Tô a Graciela Paciência. Para quem não viu a primeira edição do programa, que foi com a Karen Álvares, é... Isso faz parte de um projeto, é o meu TCC de jornalismo, então estou conversando com escritores nacionais de terror para saber como funciona, é, como é a vida louca de quem escreve terror no Brasil. né? No momento está sendo difícil concorrer com a realidade. E na segunda edição a gente tem aqui o, o Hector Lima. O Hector é editor, é roteirista de HQs, ele tem uma revista muito legal chamada Revista Sinistra, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, está aqui em algum lugar, mas está aqui, a minha edição é autografada. Muito boa noite, Hector. seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, obrigado pelo convite e valeu a todo mundo que está vendo aí.
1: Tá certo. Pode ser que em alguns momentos, Hector, não sei se você já participou de live, mas às vezes o pessoal que interage aqui com a gente acaba perguntando alguma coisa e tal, e a gente vai... Uhum. Vai respondendo a, as perguntas da galera. Nossa, que coisa muito importante e que, que provavelmente eu não tinha pensado antes. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo conforme vai Tranquilo. fazendo. Tranquilo. Né? É, então, para começar, Hector, essa é uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que participa do botecando sobre Terror, que, porque eu acho que é uma coisa que é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, como... Aconteceu, né? Como nasceu a sua, sua relação, é, a, a sua interação com obras de terror?
0: Certo. É, eu aprendi a ler e a, e a escrever com os quadrinhos. E, ao mesmo tempo, sempre fui muito fã de cinema e TV. É, e fui uma criança assustadiça, por assim dizer, <risos> uma criança que assustava com qualquer coisa. <risos> então, por exemplo, é... coisas que hoje em dia seriam bobas, mas que nem seriam tão assustadoras, mas quando, quando criança é, poderiam assustar. Então, por exemplo, até Muppets eu achava estranho. Assim, não vou dizer que me assustava, achava, meu Deus, não vou assistir isso, mas é, me assustava. E eu tenho uma memória muito forte de uma das coisas que mais me assustaram quando era, quando era moleque assim, de ficção, no caso, que foi assistir uma montagem do Oscar, que assistiu o Oscar com a família é, na sala, assim, Deitado na sala, no chão E eu nunca me esqueço de uma montagem que teve No meio dos anos 80, isso mais ou menos é, De filmes que foram indicados Mas nunca levaram Oscar de melhor filme E nessa montagem que passou é, Passou uma cena é, do Homem-Elefante E justamente Exatamente Justamente uma cena em que uma empregada do hospital uma camareira do hospital leva uma comida para ele, uma coisa assim, e é a primeira vez que aparece ele sem máscara, né? Ele se vira e ela se assusta e tal. Aquilo para mim foi muito marcante, assim. E. Enfim, eu tenho uma coisa assim com pessoas. É meio triste falar isso, mas eu tenho uma coisa assim com pessoas deformadas, assim, até hoje. É... Uma, uma outra ocasião foi quando eu tinha 10 anos de idade, eu sou de Santos originalmente. Ao redor de Santos, além do Porto, né, que é bem grande, tem refinarias, né, tem é, um Cobatão, etc. E uma vez eu fiz a proeza, com 10 anos de idade, de socar um vitrô e ter que ir pro pronto-socorro, porque cortei a mão.
1: Que <risos> <risos> criança minha... <risos> é, mais atentada.
0: É, não, e nem era, sempre fui muito de boa, nerdinho e tal, mas... Enfim, aconteceu de fazer isso. E aí, minha mãe me levou no pronto-socorro. É, na época, estava passando no cinema A Mosca, do Cronenberg, né? o, o remake que ele fez. É. Pois é, e logo depois que tinha já costurado a mão, tudo certo, não deu nada estava indo embora, tinha tido um acidente numa refinaria em Cubatão, se não me engano, e tinha, uma pe tinha pessoas queimadas chegando no, no, no hospital, e aí a gente teve que, saindo do hospital, ficar no canto, assim, no corredor, para passarem as pessoas, né, É numa emergência, e aí é, passou um enfermeiro levando uma pessoa completamente queimada, da cabeça aos pés, assim, e parecia o... o parecia o Jeff Goldblum se transformando assim, sabe, com a pele toda retorcida, e tal. Então aquilo foi bem marcante. <risos> enfim, mas é, é o terror foi foi vindo assim nessas é, nesses momentos vida real meio ficção e enfim é, eu fui absorvendo coisas de várias mídias assim.
1: Mas bem pesada essa experiência, mas foi mais assustadora do que você passar no hospital pra, pra
0: misturar a mão, né? <risos> pois é, foi, foi. E é engraçado, porque a imagem é vívida na mente, assim, né, todo mundo tem os traumas de vida, né, é, mas a imagem é vívida, assim, na mente, mas eu não consigo lembrar da cara da pessoa, acho que eu apaguei, assim, da cabeça, é. sabe? <risos>
1: Entendo. No meu caso, eu, eu assistia filmes tipo é, Sexta-feira 13, tranquilamente. Que é, é o, o, o slasher, né? Mas o que me deixava uhum. aterrorizada era a coisa com monstro mesmo. Então, o clipe thriller do Michael Jackson era... A, nossa, era apavorante. Eu não conseguia ver aquilo. E outra coisa é que eu assistia, eu assistia, mas depois ficava com muito medo, era o... Da hora do pesadelo. Que ainda são os meus preferidos. Eu assistia, mas eu ficava com um cagaço depois de tipo, eu não conseguir ir na cozinha sozinho.
0: <risos> mas é o. Olha só que coisa, né? O... Os slashers, né? principalmente sexta-feira 13, né? Que durou décadas, a franquia e tal, é... eu comecei a me interessar quando alguns amigos com quem eu brincava. É, filhos de comadre da família assim, sabe? Brincar na casa deles tal. E eles falavam que era, que era uma coisa real E esse tipo de coisa É engraçado Que, é, que, que persegue muita coisa do terror né? O Edgar Allan Poe Ele publicava algumas novelas em jornais né? Em Folhet, folhetins Tudo mais E algumas coisas passavam como reais né? é, Se confundiam com reportagens jornalísticas e, por exemplo, quando me foi apresentado sexta-feira 13, esses amigos, eles falavam assim, é de verdade, aconteceu numa, era um filme, beleza, mas assim, eles contavam como se fosse uma história real, aconteceu numa cidade tal, tal, tal. Claro que originalmente, o Sexta-feira 13, ele, ele é baseado em, remotamente em assassinatos reais, mas muito remotamente. Não, 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 não tinha assim exatamente um Jason, sabe? Ele foi feito para o cinema reais, mesmo. Né? É.
1: <risos>
0: ele foi feito para o cinema mesmo, mas... É... Aquilo ficou muito forte de para a noção de uma criança assim é, entender a diferença entre o, o, o real e a ficção, né? Então, por exemplo, os filmes tipo é, de câmera na mão, né? Os é, filmes tipo Bruxa de Blair e tal também chegaram na gente com esse aspecto, né? Real e é real. É, de ser, de ser um documentário um documentário, é ficção o, o Canibal Holocausto teve isso Até o diretor, na época, nos anos 70 Teve que mostrar numa corte Na justiça da Itália Que os atores estavam vivos Eles eram atores, não pesquisadores É, foi um negócio assim E... E o Freddy Krueger, assim, eu comecei a ver, não foi no cinema, eu não vi nenhum deles no cinema, na verdade, eu vi tudo no, na TV, no SBT, eu acho que passava. E, e me impressionou, vi alguma coisa em VHS também, e me impressionou pela questão do sonho, né, porque a gente, o né, pisadelo é uma coisa que todo mundo, com, com a qual todo mundo convive. E o Freddy Krueger é, é engraçado, porque ele é, um, ele é um abusador de crianças, né, originalmente... É, os pais matam matam ele né botam fogo nele ele morre e vai assombrar os os filhos os caras que mataram ele né
1: mataram e, ele
0: é então é até bizarro por exemplo o bonequinho do Fred e tal assim não é porque é normal é cinema Você acaba pegando gosto pelos pelos personagens de terror né até para aliviar um pouco mas o, o Fred ele é um abusador de crianças que foi ficando fofo ao longo do tempo né o, o a hora do pesadelo ele vai ficando cômico teve até série de TV Sim. e tudo, né? ele vira meio que um apresentador, assim, né, dos contos tal. É, e tal. Mas, enfim, é, também, nossa, Monstro, eu adoro filme de Monstro até hoje, e acho que um dos recentes, entre aspas, recentes, que já tem mais de 10 anos, mas que eu acho assustador, assim, é o Cloverfield. E, Cloverfield
1: eu gosto muito, eu gosto muito.
0: Pois é, e assim, os monstros são aquela coisa máxima, né, ele pode ser uma coisa maior do que você, que te ataca, é um dos filmes da minha vida, assim, é o Tubarão, por exemplo, que me assombrou por muito tempo, eu, eu, eu fiz natação durante muito tempo, <risos> e mesmo na piscina, eu ficava, eu ficava assim, meu Deus, sabe, eu, é, o medo é irracional, né, então, principalmente quando você é novo, você tem dessas, né. <risos>
1: Não, mas o que o Spielberg criou com o Tubarão é uma coisa surreal, porque eu conheço um monte de gente que fica apavorada né é, com, com o Tubarão. É, é um filme que realmente marcou para muita gente, mesmo para quem não é fã de filmes de terror. Ele expande, né expande bastante. É, Sim, é...
0: Ele, ele marcou tanto a cultura pop que até hoje são feitos filmes de de tubarão, né, dos mais é, interessantes aos mais toscos e eu tento assistir todos porque eu gosto <risos> é... eu
1: gosto
0: é, então, tem até esses filmes da produtora Zylon, né, tipo Tubarão de Duas Cabeças não sei o que, então assim
1: Sharknado,
0: é, né? Isso, é, é que o Sharknado ele chega a ser mais um filme de aventura bem bobinho, assim, do que um filme de terror, né? É,
1: mas, mas Mega o Mega Tubarão eu achei bem legal.
0: É, é então com não, não é o Tubarão Jason... De... Com o Jason Statham? Sim, sim isso, é. é. É, então, ele é um, também é uma aventurona, né? É, mas, por exemplo, um filme recente no, no, no espírito, assim, é o Águas Águas ah. Rasas. Com a Blake tá Lively. É, que ela, Blake. é uma, ela é uma surfista que fica ilhada sozinha numa praia deserta com um tubarão atrás dela. E ele é um filme nesse espírito de, de terror mesmo, assim, né? O, o Francisco Fernandes comentou aqui que o Alien foi um dos primeiros filmes, uhum. né? A, a Ferrari do quando a gente é criança. Exatamente. É. É, eu, eu, eu tenho mais de 40. Então, eu sou de uma época em que não tinha TV a cabo, ou as coisas você via no cinema, ou depois havia ver na TV, depois de muito tempo, né? O VHS demorou uhum. para pegar no Brasil, né? É, popularizar, né? Mas os filmes, eles é, tinham reprise no cinema. Então, eu lembro, quando eu era moleque, tinha reprise do Alien. Eu vi, por exemplo, o primeiro Mad Max no cinema, numa reprise anos depois ele estrear, e o, o Alien eu só fui ver em VHS, mas ele realmente ele tem esse espírito tubarão, né, você não vê o bicho até certa altura, tudo é sugerido, é, a cena do, do bicho saindo da barriga do, do William Hurt é muito impressionante, né, falando em Homem Elefante, o mesmo ator, é, e tipo, é, eu revi recentemente o Alien no cinema, numa amostra que teve no Cine Sesc em São Paulo e foi bem legal assim ver como ainda se sustenta muita coisa né e principalmente essa coisa do terror sugerido que vai aos poucos crescendo tal até ficar insuportável assim a atenção né
1: eu gosto bastante disso do terror sugerido e de como a atenção vai vai aumentando a, aos poucos gosto bastante você assistiu Midsummer
0: Sim, é, esse foi um dos filmes recentes que eu consegui ver no cinema que mais me impressionou. Uhum. É, eu acho que o Ari Aster é muito inteligente. Eu fui até caçar os curtas dele, assim, é, dele para ver. Ele é um cara que eu acho meio doidozinho, assim, sabe? Ele consegue colocar muitas noias na tela. <risos>
1: Ele e o Hereditário eu, Tanto do Midsommar quanto o Hereditário Sou defensora
0: assim, é, O Hereditário eu preciso assistir ainda Mas o Midsommar impressionou bastante Eu fiquei descabeçado assim é, Me lembrou bastante Algumas algumas coisas, alguns elementos Do um, o ritual Que é o Wicker Man Antigo, dos anos 70 Que é o cara que vai investigar o assassinato Numa cidadezinha interior da Inglaterra E a galera faz o ritual lá que tem o Wicker Man, uma, uma figura de, de palha, né, que, que está com fogo e tal, e essa coisa tribal, de cultura mais arcaica, o choque entre o moderno e o antigo, isso uhum. ficou bem assim, é, o, ba, o Bacurau tem um pouco de elementos desse, mas de uma outra forma, né, e, invertida, mais mas John Carpenter assim, né, de, de ação ficção científica, mas o o, o o Midsommar pelo lado cultural, assim pelas escolhas visuais todas eu fiquei bastante impressionado assim da, na, também
1: gostei muito é,
0: não vou nem ficar falando as cenas específicas assim, porque ele é muito
1: <risos> é que também estraga um pouco, porque foi isso que a gente comentou, né, é um terror uhum. construído então, mas assiste Hereditário também. Gostei muito, sim, Hereditário sim, preciso, Eu já, vi uma, já vi umas quatro vezes já. E é legal o Hereditário, porque assim, a cada vez que você assiste, você pega uma coisa que você não tinha é, pego na, na primeira vez que você assistiu. Então é bem legal. E só para fazer uma propaganda, tem no Prime.
0: Ah, <risos> então, sim, Sim, sim
1: aproveita que tem no, no Prime agora em época de quarentena, gente o que é mais fácil de se fazer Sim. é indicar filme que tem nos streamings, né <risos> então o Hereditário é, é uma boa e já que a gente tá falando né, de, de filmes que nos marcaram de, de alguma maneira ah, só para fechar aqui o assunto do Alien Francisco, eu assisti eu, eu gosto muito de Alien, mas eu só assisti já grande, então no, pra, em mim não teve esse, esse efeito é, mas adoro. Com certeza é um do, do, dos meus preferidos. Mas o que eu ia perguntar agora, é, Hector, é, quem são o, o seu, os seus heróis do mundo do terror? Assim, independente do formato, tá? tanto no cinema, na, em HQ ou em livros, é, quem que fez a diferença para o Hector?
0: Ah, então... É... Em cinema... É, bom, por incrível que pareça, não é um cara muito citado quando se fala de terror, mas o David Lynch é um cara que me marcou muito, muito, muito mesmo. É, além dessa questão do, do, da experiência pessoal do Homem Elefante, que também eu fui assistir depois... É, na, na Bandeirante, se não me engano, passou. E é engraçado como a gente guarda, às vezes, até o momento que a gente assistiu, né? É, de tanto que marca, às vezes, né? É, o David Lynch, ele é muito lembrado pela Esquisitice, né? Porém, ele é um cara que, através da Esquisitice, né, por meio dela, ele faz a gente entrar num mundo de pesadelo. É, eu nunca esqueço, quando passou o Twin Peaks na televisão, primeira vez na, na Globo mesmo, é, teve uma mania em volta do Twin Peaks, porque ele passou nos Estados Unidos na TV aberta, né? E ele chegou aqui com esse eco uhum. da mania, tentaram fazer isso virar uma mania aqui também. Muita gente assistia, que era TV aberta tudo mais. É, começo nos anos 90. E ele era um cara consagrado já como diretor tal. Eu fui atrás de tudo dele, a partir de então. Eu tentei assistir tudo dele, e eu nunca me esqueço que o Eraserhead, o primeiro filme dele, o primeiro longa dele, que foi o que levou ele a fazer O Homem-Elefante. Ele nunca passou aqui, né? Então, ele é um filme raro, inclusive. Até nos Estados Unidos, ele passava em salas de cinema de arte e tal. E eu consegui comprar um VHS pirata de um americano... Olha só como, são as... como são as coisas. De um americano que... cujo contato eu peguei numa revista... É um fanzine, era, um, era uma revista de fã, mas era uma revista mesmo impressa, feita só sobre Twin Peaks, que eu, que eu comprava, assim, em, em inglês. E eu comprei do cara, tive que converter, mandar, mandar converter, porque o sistema de cor não era o mesmo. E ele é muito estranho o filme. Ele é um filme de arte, mas é um filme muito esquisito, praticamente um filme de terror. Ele tem cenas bem oníricas, assim. E no, no Twin Peaks, a cena do. do é, do anão dançando, no sonho do Agente Cooper, é, as cenas do Bob, né, que é o espírito assassino. Tudo aquilo é muito aterrorizante, muito aterrorizante. O David Lynch ele, ele constrói as cenas, até pela composição visual mesmo, do enquadramento das cenas, ele constrói de uma forma que às vezes os personagens eles estão muito no fundo e você pega muito do cenário. Então às vezes a pessoa não parece um cenário real. É, até pela angulação que ele usa. Então, o jeito que as pessoas se movimentam, e é... que nem nessa, essa técnica que ele usou no, na cena do sonho do Twin Peaks, né? ele filmou as pessoas fazendo tudo ao contrário, e aí ele rodou ao contrário, as pessoas andam e falam para frente, normal, só que é tudo muito torto, tudo muito estranho. É, é, é
1: para causar <risos> essa estranheza, né? Bruno? Exatamente.
0: É, causa uma estranheza de, de sonho mesmo, né de, de, de pesadelo. É, até o próprio Veludo Azul, é, O Coração Selvagem, todos os filmes dele, todos, todos, são muito. Tem, tem algumas cenas específicas muito estranhas. Ele usa técnicas que não, não tem computação, é, por exemplo, no Inland Empire, com a Laura Dern, ele usa um, tem uma cena muito que me perturbou, assim, bastante. Ele, ele pegou a, a cara dela, filmou e projetou por cima da cara dela de novo, expandida, assim, estourada, a cara dela vai crescendo, para dar uma sensação de desespero, de loucura, de pesadelo. Isso daí é muito é. desgraçante, assim. É muito. <risos> então, mas sabe? os filmes
1: deles são, são difíceis no sentido de, tipo, é difícil de você indicar. A, a, ao mesmo tempo que uhum. os filmes são muito bons, você tem que saber para quem você vai indicar. Eu trabalhei na, na 2001 Vídeo, não sei se você chegou a frequentar 2001 Vídeo. Para quem não sabe, pessoal, 2001 Vídeo foi uma rede de locadoras que atuou aqui em São Paulo por 30 anos. E o, o diferencial dela era justamente o acervo, que tinha muita coisa bacana que você não encontrava em qualquer lugar. Você chegou a frequentar, Hector
0: Então, em, não. É, em Santos eu acho que não tinha a 2001 Vídeo, eu só vim, vim para São Paulo depois, no, no final dos anos 2000, assim... É, eu alugava muito numa locadora lá chamada Vídeo Paradiso, que era uma homenagem ao cinema Paradiso, e, e, e tinha muitos desses filmes, assim eles eram cinéfilos, os donos. Então tinha bastante uhum. filmes assim, é, difíceis de se achar, porque eles sabiam muito do que eles estavam fazendo ali. É, mas a 2001 eu não peguei. Eu acho que era mais em São Paulo, né, que tinha.
1: Isso, era, era só na, na, na capital mesmo, né em São Paulo, mas chegou a ter sete unidades, uma na Paulista, é, teve uma em Pinheiros, que eu, foi onde eu comecei a trabalhar, tinha na Cidade de Jardim, tinha em Moema, é, e tinha na Avenida Sumaré, que também eu, eu, onde eu trabalhei. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, na época que esse filme foi, foi lançado, eu trabalhava na, na 2001, e tinha também, também com outros filmes do, do Lynch, era uma coisa que, assim, é a gente tinha que saber para quem indicar então normalmente era para quem já vinha atrás dos filmes dele né não era uma coisa assim ah, olha vou indicar este belo filme para o Hector. não não era assim você tinha que ter um, um muita muito cuidado muita sensibilidade na hora de indicar um filme do david Lynch para para um cliente é, o que é uma coisa boa é ao mesmo tempo ruim né eu gosto de trabalhar assim tipo, você tem que direcionar, mas na prática, para quem trabalhava com, com isso, limitava um pouco.
0: Sim, é engraçado até que nesse caso de eu comprar o VHS Pirata do Head, no que eu mandei converter, e eu era adolescente isso daí, tá? eu mandei converter, o cara ligou em casa e eu não estava, falando assim, tem certeza, e, e ele falou com quem na época? Ele falou acho que com a minha avó. <risos> e falou assim, tem certeza que seu neto comprou o filme certo? Porque eu tô convertendo aqui o filme ele é preto e branco, ele não fica colorido é... mas eu, quando, eu, quando eu botei em casa, o filme só tinha som então eu sabia que tava numa, numa no modo pau m beta-max, alguma coisa assim que precisava converter e ele falou assim, o filme não tem pé na cabeça e ele é preto e branco, tem certeza que o rapaz comprou certo aí o filme não sei o que, <risos> bem assim, e aí eu cheguei em casa e falei, como é que você manda um negócio lá que não faz sentido, sem pé na cabeça, lá não tem cor pô a me converter eu falei não mas é assim mesmo sim, sim. <risos> e, e, e realmente, é, realmente o Lynch ele veio de um público artístico assim né ele veio de um público de, de cinéfilo né um público de festivais de mostra é, algumas coisas que ele foi fazendo que foram mais populares né o Duna o próprio Twin Peaks que foi né TV aberta mas para um, uma série de TV aberta ele tem cenas horríveis assim sabe cena do, do da prima da Laura Palmer morrendo é, e muitas outras maluquices inclusive essa cena da, 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 da prima, da Laura Palmer morrendo, que era a mesma atriz, né, a Sheryl Lee, é, de, diz uma lenda que eles deram a versão editada final para ser transmitida, né, no, no broadcast lá da TV, a fita, em cima da hora, justamente para a TV não censurar e tal. Não sei se é verdade. Mas eu tô tergiversando aqui em cima do Lynch, mas, assim, eu adoro o John Carpenter muito, apesar de ele, de ele ser um cara... Né? Eu, eu, eu não sei, tem o Halloween E tudo mais O, o, a, o The Thing né? a cor, O Enigma do Outro Mundo Mas eu considero ele Bastante um cara de ficção científica Também, eu amo assim Fuga de Nova York, adoro, 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 adoro. E O Cronenberg Por hum, N filmes né? Ele é um cara que ele começou fazendo a, a, O terror do body horror né? o, o terror da estranheza pelo próprio corpo, e aí ele passou a, 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 a lidar com a estranheza da mente, né? Ele não faz coisas tão é, gráficas, ele faz coisas mais psicológicas hoje em dia, né? É. É, uhum. e assim eu ah, sempre gostei de Hitchcock, de, de filmes da Hammer. É, Terror dos anos 70, eu, eu nasci nos anos 70, mas só fui consumir a cultura dos anos 70 nos 80, né, em reprises. Eu adoro coisas meio breguinhas, assim, coisas que são vistas como brega, mas sempre tem alguma coisa estranha ali no meio. É, por exemplo, tem um cara chamado Dan Curtis, que ele criou o Sombras da Noite, que o Tim Burton adaptou, que é a história do, do vampiro que volta e tal. E esse cara tem um filme dos anos 70 que chama Mansão Macabra, que chama é, Burnt Offerings. E é sobre é um filme de casa mal-assombrada, de uma família que se mudou para uma casa de verão mal-assombrada. Mas é muito, muito bom. É, ele fica no limite entre o que é visto hoje como brega da Hammer e um terror mais psicológico que é bem dos anos 70 mesmo, sabe? É, enfim, eu gosto dessas coisas assim e eu tô adorando ver essa nova geração de diretores e diretoras também de terror bebendo nessas fontes mais antigas e, e trazendo essas coisas para hoje né da, a, o próprio Jordan Peele né ele ele tem influência ali de coisas antigas no trabalho dele não é à toa que ele foi é, é, convidado a, a produzir um novo além da imaginação tem tudo a ver com ele, assim, né?
1: Você assistiu o novo Além da Imaginação?
0: Ah, ainda não. Ainda não.
1: Ah, então... Eu, não, então não embarquei muito, não. Não eu pegou? Comecei, não, não peguei. Tanto que eu até deixei pra ver quando eu tava de férias, que eu falei assim, nossa, vou maratonar, né? E não, não fez minha cabeça, nem terminei de ver. Fiquei chateada, até quero ver outros episódios também, porque é, e o meu negócio com o Jordan é, é meio complicado, então, porque eu, eu gosto e não gosto de Corra, eu gosto de muitas coisas no Corra, mas tem uma coisa ali que pra mim não funciona, mas eu amei o, o Us, Us, eu achei perfeito, achei maravilhoso.
0: Uhum, sim
1: e que, que o Us tivesse todo esse hype que o Corra tem porque eu acho que o, o eu como eu disse eu gosto do, do corra mas eu não não acho tudo isso eu, eu vejo um problema nele agora o Us para mim é maravilhoso
0: sim é, é o, o que acontece eu acho que o corra ele bombou bastante pelo tema óbvio né porque ele lida com com preconceito racial ele tem humor negro mas a questão também foi, é, não desmerecendo essas questões, lógico, mas ela também foi mercadológica. Muita coisa que a imprensa faz bombar também é quando um filme faz muito dinheiro. E a gente se liga muito nas bilheterias, mas além do número total de grana que o filme arrecada, é muito importante, para quem produz, né? para a gente não, mas para quem produz é muito importante o custo e o retorno do filme, né? Eu, eu tive uhum. numa, num bate-papo na loja Monstra, para lançar a, a Sinistra 2, junto com uma galera que faz terror em quadrinhos. Ah,
1: está aqui, ó, gente, da ah, Sinistra sim. 2, tá aqui, ó. <risos> a, gente eu... já, a gente já
0: <risos> fala dela. <risos> é, e, assim, é, a gente comentou disso, que é, o Korra, ele foi um filme muito barato de ser feito, né? Ele é da Blumhouse, Blum se eu não me engano, e é uma produtora muito focada nisso, em fazer o que o Roger Corman fazia antigamente. 500 filmes que o Roger Corman produziu É fazer o filme barato e fazer ele dar dinheiro é... Então assim, o Corra foi muito barato E que nem o Halloween é... Antes do Corra eu acho que o Halloween do John Carpenter Era um dos filmes De pequenas produtoras Que fez muito dinheiro comparado ao que ele custou Então ele teve uma relação de retorno Muito grande é... Então por isso bombou bastante E ainda bem que bombou, né? porque o Jordan Peele Ele é um cara de terror Desculpa, ele é um cara de humor né? Ele, ele veio da Mad TV, que era uma espécie de Seven Night Live da Fox. Ele teve outras séries de humor, e sempre pegando nessa veia do, do, do humor racial. Né? E, é, então, o Gleison lembrou que o humor existe desde o começo do cinema. Exatamente. É. Eu, eu lembro que a TV Cultura passava filmes é, da época muda do cinema, todos os clássicos, Nosferato, Gabinete do Dr Caligari.
1: Uhum. É,
0: e era impressionante, porque eles passavam o filme do, do jeito diferente do original, que era como um, um som orquestrado, um, um, uma trilha orquestrada sugerida ali. E dava sempre uma sensação de mais terror, sempre muito mais estranho, sabe? É e até também preciso é, falar que falando em outras mídias né que você perguntou a TV Cultura passava uma uma série que era muito estranha que era assim contos é, contos de Green para crianças algo assim Era, era, contos, um,
1: de fada, não é? era contos de fada né
0: contos de fada para crianças e era adapt era adaptações com grandes atores é, atores de Hollywood assim. Produções em estúdio, né? E era muito estranho aquilo. Várias coisas são produzidas para crianças, acabam tendo coisas esquisitas no meio, né? Era
1: é... muito bizarro. Eu não sei como assistir aquilo com seis anos, gente. Era muito bizarro. Sim. Eu Adorava, fiquei até com vontade. Né?
0: Exato. Eu fiquei até com vontade de ver de novo. E assim, no, nos, nos quadrinhos, é, nos anos 70 teve muito HQ de terror. Aqui no Brasil a gente tinha. É cripta, tinha calafrio é, revistas com muita história de terror é, terror erótico, que era uma coisa que veio veio é, desse cinema da Hammer, veio da Itália é,
1: o adaptação... Bumps também né, que era para criança a mais esse né? é, já,
0: já não é já não é da minha geração, não cheguei a pegar mas eu sei que uma, uma galera foi marcada pelo Bumps, sim, né é, e assim, os contos da cripta, né? Da, o Tales from the Crypt, que são dos anos é dos anos 40 para 50, né? Inclusive, eles, eles eram tão impressionantes para a época e tão assustadores, e, e além disso, eles tinham uma linha de, de HQs de crime também, é, que levaram o governo americano a criar um selo de censura. Né? É, existia, um, é, existia uma censura nos Estados Unidos até uns. 20 anos atrás, eu acho, chamava Comics Code. Comics Code Authority. Todo gibi, super-herói, Marvel, DC, eles vinham com esse selinho no canto, que era assim, aprovado pelo Comics Code Authority então, por exemplo, não tinha coisas muito impressionantes para criança ali e esse, esse selo caiu de um, muitos anos para cá, ele caiu mas ele era um símbolo do macartismo, né que era perseguição política aos comunistas as pessoas associadas a partidos de esquerda nos Estados Unidos né, os roteiristas de Hollywood foram perseguidos, a gente tá vendo coisas muito similares acontecendo hoje em dia é, mas foi uma perseguição efetiva, assim, sabe então, é, rolou uma censura forte mesmo, que levou até a criação da revista Média. A revista Média era da, da mesma editora, é, e pegou todos os autores, o, o Jack Davis, o Hollywood, todos esses caras que faziam histórias muito impressionantes, que era um terror assim, tinha terror de, de vingança, tinha terror sobrenatural, coisas inexplicáveis, assim, ah, ele se ferrou agora, não sei o quê. As histórias acabavam com uma coisa assim, sabe? Tanto que o, o Jorge Romero dirigiu, nos anos 80, uma antologia muito legal que chama Creep Show. Ela tem uma série TV recente com o mesmo nome. Mas esse é, O filme ele é bastante baseado na, no gibis da EC da Comics. E ele tem até cenas quadrinísticas com coisas assim pipocando, tipo série do Batman, sabe? Piu, 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 coisas assim, para lembrar a parte gráfica dos quadrinhos. E, assim, é, hoje em dia tem bastante HQ, né? De terror. Eu tive o privilégio e Não vou dizer azar Mas foi um privilégio Mas é que me, me, me desgraçou a cabeça também Traduzir o Providence Que é um HQ do Alan Moore Que eu recomendo bastante
1: você, Ah, então Você que traduziu esse, isso, eu não, não sabia Ou não lembrava, pelo menos
0: é, Eu traduzi para Panini eu, Vira e mexe eu traduzi umas coisas para eles E eu traduzi os três volumes é uma HQ que não foi muito comentada na, na mídia em geral Mas eu aposto que é uma HQ Que ainda vai virar uma minissérie Alguma coisa de HBO assim. Ninguém noticiou nada disso E o Alan Moore ele odeia Odeia adaptações né? Mas é, Isso aí é tão É tão rico assim, Porque o que, que ele fez? Ele pegou toda a mitologia do Lovecraft E costurou dentro de um único universo então, é a história de um jornalista que vai atrás do Necronomicon e ele tromba com todos os personagens das principais histórias do Lovecraft. Então, tem o Culto de Custulho, tem o é... Horror de Down Witch, tudo, tudo, tudo ele costurou. Só que, assim, é, é muito bem pesquisado, é quase que uma tese a história, ele é muito bem pesquisado de referência, e ele, assim, ele é desgraçante da cabeça, assim, ele, você, então, você ele lê...
1: as melhores obras, né, Zé? É. Desgraça cabeça. Pois
0: é. Inclusive, até tem, tem uma cena, né, nesse Providence, que eu até quero retomar no final da, do nosso papo aqui, se der, que um personagem, tá tudo, você percebe um senso de terror que tá chegando, e tá chegando, e tá chegando, e ele tá te... Sobrepujando, assim, sabe? Ele está te afogando. É uma sensação forte. Você tem até de ler. Traduzindo foi, foi pesado também. Ele, uma personagem fala para outra, assim, em determinado momento: é, vamos tentar reverter essa situação, vamos tentar resolver esse problema e, e, e impedir que essa coisa horrível que vai acontecer, aconteça. E aí o outro personagem responde assim: essa não é bem esse, esse tipo de história. Essa narrativa é outra. A gente tá lascado, danou-se já Sabe, não tem mais o que fazer e, Esse para mim é o maior terror Que tem, é o terror da, do qual Você não consegue escapar Então assim, eu acredito que muitos filmes De zumbi bombaram muito A temática toda do zumbi Por exemplo, que não não tem nessa história tá Tô só viajando aqui uhum. Porque as histórias Clássicas de terror terminavam mal é Você não tinha como escapar daquilo Né é, enfim, é, como o Providence ele, ele lida com criação Com criação literária Você Fica aterrorizado Porque não tem como escapar daquilo E o Lovecraft Originalmente, que é um cara super problemático né, Ele era racista Ele era misógino Ele tinha opiniões políticas Reacionárias tal Mas ele é um cara que construiu Uma coisa muito Interessante literariamente falando E que foi tida como é, Por algumas pessoas como real Tem pessoas que acreditam no mito de Cthulhu né, Como alguma coisa real Tipo os Elder Ones né, Os deuses antigos estão lá Adormecidos e um dia eles vão voltar Aquela coisa Ele é um cara que bebeu duas de pouco Então essa coisa Do, da, do, do, do verité né, do, Da verdade Da ficção Que tem um pé na verdade esse, esse cara trouxe de uma forma que, por exemplo, o Alan Moore ele, ele, ele defende na, no Gibi do, do Providence, porque assim, o, o, o Providence ele tem o diário do personagem também junto. Ao final de cada capítulo tem um escrito à mão mesmo do, do personagem. E ele fala que talvez o Lovecraft se, seja um dos primeiros caras a criar uma mitologia americana uma mitologia norte-americana, né? Porque é, existe a religião é, cristã, todas as outras religiões foram sobrepujadas por ela, né? Tidas como pagãs e a, a, as, as religiões nativas norte-americanas também foram dizimadas, né? Então os, os pioneiros americanos trazendo aquele cristianismo é, protestante, mas é, bem rígido, né? Bem é, opressor, ele, ele, tudo bem, ainda assim é um cristianismo, né? Mas o, o Lovecraft, ele talvez tenha realmente criado essa mitologia da ficção. Meio que do nada, entre aspas, mas fazendo uma salada ali, mas que tem gente que acredita até hoje, no século XXI. É, não, não sei se religiosamente, mas tem gente que acredita. Então, talvez essa tese do Alan Amor seja pertinente, assim. Falando de uma forma meio acadêmica, assim, mas eu não sou acadêmico, mas é que foi Sim. tanto uma avalanche de referências que me marcou bastante, assim, sabe? Então,
1: e. A... Trabalho, trabalhoso, assim muito trabalhoso a, muito, a, é. a mente da pessoa por muitos motivos mas tipo, você traduzir e passar a ideia original do cara que escreveu é, é difícil porque
0: imagine... sim, é difícil porque você tem que reescrever né basicamente, você tem que a tradução lá é uma reescrita você tem que, óbvio, tentar ser o mais fiel possível, não é, é meio que ser invisível ali, né, você tem que deixar transparecer toda a ideia, toda a forma e o conteúdo, né, o estilo também, eu tive que pesquisar, por exemplo, a história se passa nos anos 20, eu tive que pesquisar a linguagem dos anos 20, para tentar deixar o mais fiel, assim então é, é bem complicado e, costurando agora, eu acabei não falando de literatura, então assim é Edgar Allan Poe, Lovecraft, Álvaro ah. de Azevedo no Brasil, é, Stephen King. É, é, assim, eu, eu fiz letras, né? E no, no colegial eu adorava quando eu tinha que ler um livro. É, então, eu sempre gostei de ler, por causa dos quadrinhos e tal. E todo mundo reclamava quando tinha que ler livro no, no colégio, mas eu sempre gostava, assim. E aí, acabei fazendo letras. E mesmo é, essa de Queiroz, Machado de Assis, cada um ali tem seus momentos de é, crítica ou conversa com a nossa realidade brasileira Que tem os seus momentos aterrorizantes também nos clássicos da literatura É né? lógico que a gente tem é, muitos autores de terror atuais no Brasil mesmo, tem uma nova geração Ou duas ou três novas gerações já de escritores de terror mas, nossa, assim, a gente tem muita coisa aqui. O Zé do Caixão no cinema, o Denison Ramalho, que é um herdeiro do Zé do Caixão, né? Ele ajudou a fazer o último filme do Zé do Caixão e fez aquele Morto Não Fala, recentemente.
1: Nossa, ele, Morto Não Fala, eu achei sensacional. Eu não sabia ou não lembrava o, o nome do diretor, mas eu achei demais. Assim. É,
0: então, ele, olha só, tem, tem, ele tem muitas coisas legais e ele. E é um cara que pega pesado, assim, eu acho que ele é meio que herdeiro do Zé do Caixão. porque a gente vê o Zé do Caixão hoje em dia como uma certa graça, assim, mas nos anos 60, se você pensar no contexto brasileiro, com ditadura, com as pessoas se impressionando com muita coisa, até pouco tempo atrás, a, a mitologia do, do, do Zé do Caixão, de, de lendas urbanas, de coisas assim, é uma coisa que assusta muita gente. No, no interior, e, é e tudo mais. É, então, o Denison Ramalho ele tem, ele tem um curta que você consegue assistir na internet, que chama Amor Só de Mãe, que é, um, é uma história de, 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 de romance sangrento, que é baseada é, numa história que o Denison Ramalho ouviu de um presidiário, porque ele trabalhou nos bastidores do filme... É, Prisioneiro da Grade de Ferro, que é um documentário sobre a, a penitenciária do Carandiru em São Paulo, que não, não existe mais, mas foi onde teve o massacre né, é, dos, dos presos na rebelião, que inspirou o filme Carandiru, né, o livro de Varelo, tudo. Né? E tinha um pai de santo no. É, nesse documentário aparece o, o pai de santo incorporando uma entidade é bem assim, é impressionante, é, e esse pai de santo contou para o Denison Ramalho essa história, e ele usou para fazer o curto, e é, é muito, muito, muito impressionante, Assim, ele é um cara que, é, eu acho que tomara que ele consiga produzir mais coisas, né, nesse momento horrível que a gente está de, de audiovisual, né, que não se consegue financiamento para as coisas, mas é, ele é um cara muito bom. É, e faz coisas impressionantes assim Coisas viscerais, sabe? Que te impressionam pela emoção assim Você fica... Ah, tipo o que você sente no Midsommar
1: o, é, Eu só posso falar com base no, no Morto Não Fala Eu, como eu disse, eu achei Sensacional, se for Por esse caminho também, os outros trabalhos Dele, eu também espero que ele continue Fazendo o trabalho dele depois da quarentena, né, gente? Porque agora ninguém pode Sim. fazer
0: nada. Acho que a gente <risos> até pode falar dela, né? Essa quarentena está sendo um terror, né? E vai e é um terror com o qual a gente tem que se acostumar.
1: Eu imagino o quanto de coisa que vai ser escrita a partir desse desse período e, e eu converso até que já estou curiosa para ler as histórias e todo mundo vai 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 escrever. Você já tem alguma coisa em mente?
0: Olha. Uh, não exatamente, eu, eu tenho coisas que eu já vinha produzindo antes da quarentena, que eu vou continuar produzindo, é, eu tenho uhum. feito muita história curta porque eu tenho conseguido publicar algumas na revista Heavy Metal americana, é, que são as mesmas histórias, que eu, as minhas no caso, que eu publico na revista Sinistra, né? e eu estou querendo fazer coisas mais longas de terror. É, graphic novel mesmo. E eu estou trabalhando numa história de, de sobrenatural de época com o Caio Felipe, que é um desenhista novo, que está na Sinistra 2. Ele fez a história é, do Demônio do Meio Dia, que é da moça com, com bulimia. E eu tenho uma outra história que está muito, muito assim, é, ainda primeiros estágios, que não, não tem desenhista certo ainda. Mas... É, o que eu acho que nesse momento eu ainda não estou fazendo nada baseado na quarentena. Porém, eu hum. acho que está tudo tão. Além do momento ruim que a gente está vivendo, né? Social, político, econômico no Brasil, que também já inspira muitas histórias, veio essa coisa da, da epidemia, né, do coronavírus, que está sendo uma espécie de nova gripe espanhola. De nova peste negra, que as pessoas têm que ficar em casa trancadas, e o negócio. A gente tem que esperar o negócio passar. É muito aterrorizante isso. Você tem que esperar o negócio passar como uma onda. Né? É, na, na peste negra, as pessoas marcavam as portas com, com sangue né, ou com tinta, assim, querendo não ser pego pela peste e tal. E eu fico pensando. Se a gente está vivendo uma coisa similar agora, né? E, e, assim, em termos de mitologicamente falando, né? E psicologicamente falando. Então, eu estou vendo que, por hora, a gente está tendo, na verdade, que aprender a lidar com isso e tentar não perder a cabeça, né? É, que é o difícil. E tentar viver e sobreviver a isso. Tentar manter a calma, tentar criar uma rotina dentro de casa, porque a gente está encarcerado, né? Se for na prática, a gente tá em clausura, né? Então, como viver com isso, né? Por exemplo, eu sou casado, eu tenho uma convivência com a minha esposa. Agora, eu já conversei com amigos essa semana que vivem sozinhos. E os parentes estão em outra cidade. Então, a pessoa tá sozinha. Ela tem que conversar... não tenho...
1: falar, pode falar. Pode falar. <risos> É que eu tenho uma amiga que ela mora sozinha aqui em São Paulo. Os parentes não estão longe, assim, tipo, não longe de outra cidade. Mas é... ela faz aniversário essa semana e já falou. Vou passar o aniversário sozinha e enclausurada.
0: Sim, é, é, um, é uma coisa complicada, né? Você fica pensando... É lógico que a gente tem os nossos... É não se compara a uma vida de um presidiário. A gente, a gente precisa ir no mercado, a gente precisa ir na farmácia. Uhum. A gente acaba tendo que sair ou pedindo coisas. né? É, mas é inevitável que se saia para fazer coisas de emergência. Mas o ideal é não sair. E o pensamento, é o pensamento disso é terrível. Né? É, é, um, é, um, é uma coisa que a gente vê de filmes. né? Por exemplo, as ruas estão começando a ficar com aquela cara de... 12 macacos, assim, é, ou de. Eu, ou, eu sou a lenda, sabe? De. de, de diminuir é, o número eu de pessoas. Trabalho à noite,
1: eu trabalho à noite. E a minha preocupação durante a última semana não era necessariamente o coronavírus. Eu ficava preocupada porque quando eu desço do ônibus, eu tenho que andar aproximadamente oito minutos até o prédio do trabalho e não tem ninguém na rua, não tem ninguém na rua. Faço alguns de bicicleta, a maioria entregadores do rap e tal, mas a, 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 eu não tenho como saber se o cara que está vindo de bicicleta é o entregador do rap que vai fazer a, a entrega dele, ou se é alguém com segundas intenções. Então, era esse também o, 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 o meu medo durante essa última semana. E quando eu saio, tá amanhecendo, não tem ninguém na rua. Gente, a, a Vila Olímpia está deserta, tá deserta, não tem ninguém, não tem ninguém nas ruas é... então assim, é igual o The Walking Dead, né, tipo, a princípio a, tem aquele, aquele medo é, do que tá a, a, de fato apavorando a população, que é o vírus, mas depois você vai descobrindo outras coisas que revelam também a a, a, a intenção humana, né, então em The Walk, né? por exemplo, eles evoluíram no sentido de, tipo, não é o medo não é só você se tornar um zumbi, mas também medo dos humanos. E é o cenário que a gente está vivendo. E também o que me preocupa é que foi, apesar de, de a gente acompanhar as notícias de como estava em, outro, em, em outros países, me assustou como foi de uma hora para outra aqui, assim, na hora de, de afetar o nosso dia a dia. Porque eu lembro que tá, a gente soube de um, de um, de um cara que viajou para Itália, voltou e ele apresentou o vírus. Mas ainda era uma coisa que parecia distante para mim. Aí, semana passada, na sexta-feira, é, eu soube de algumas cabines de imprensa sendo canceladas, mas ainda tive um dia normal. Gente, chegou sábado, já tinha virado um horror essa cidade. Segunda-feira já não tinha ninguém na rua, então foi assim, ó de uma é, em, em partes de uma hora para outra ou então eu que, que para mim que demorou para ficha cair mas eu fiquei assustada assim com a com a rapidez do negócio que num dia para mim era uma coisa distante no dia seguinte olha você tá indo trabalhar e não tem ninguém na rua
0: desculpa tava mudo aqui pois é, é e, e ainda é pior para você que que é mulher né Sempre, já é pior normalmente, né, numa, numa situação assim, acaba sendo mais aterrorizante, né, e, assim, isso daí veio pra gente é, ver como, é, ao contrário do, do, da reclamação do Coringa no filme, a gente realmente vive numa sociedade... E uma sociedade que é interdependente, que é codependente, né? A gente... É, como seres humanos depende uns dos outros, né? E, assim, é muito tranquilo, por exemplo, eu fiquei sabendo que é muito tranquilo, entre aspas, né? Porque o vírus não escolhe gente, apesar de vítima, apesar de ele ter vindo é, pra gente aqui, exatamente, veio da, da Europa, né? Mas, assim... Tem ricos em, em cidades de praia ou de campo curtindo, com os empregados, isso eu estou falando, bem ricos, e fazendo várias pessoas contaminarem por conta disso, porque eles quiseram sair dos grandes centros urbanos, né? Então, o terror, historicamente, até, ele vem muito do lado social, né? É, e a gente está vivendo isso na pele agora, a gente está vendo... É, muita gente lembrou esses dias no Twitter, em 2006... Teve uma semana de terror em São Paulo porque o PCC promoveu ataques, é né? A delegacia é. e ninguém saía de casa. É, a gente está vendo uma coisa similar, porém, para muita gente não caiu a ficha ainda, mesmo com esses né, números todos que a gente está vendo, mesmo com uma parte da cúpula do governo infectada, muitas pessoas não estão não não tão acreditando. Acho que é besteira. Porém, o negócio é, é complicado porque a gente está vendo que tá tudo bem, eu posso pedir comida em casa, mas uma pessoa vai se ferrar para trazer essa comida para mim. Tipo, ela vai estar exposta na rua, né, em contato uhum. com comigo e com muitas outras pessoas. Então, as chances dela se ferrar aumentam. Então, nessas horas a gente vê que realmente a gente vive numa sociedade, ela é codependente e os mais pobres se lascam, né, então é, os leitos do sul são limitados, mas os leitos de hospitais públicos que também são limitados, mas assim, é, existe uma oferta mais interessante para quem precisa, eu espero que não chegue a hora em que nenhum dos dois, nenhuma das duas opções fique restrita, né, porque aí lascou-se, porque na Itália, eles estão escolhendo, por exemplo, quem vive, quem morre no momento. Né? É,
1: tem 80 anos e está com vírus já não vai ser tratado, né? Exatamente. Tá Eles estão
0: priorizando pessoas mais jovens por terem mais chances de se recuperar e por serem, acredito eu até, economicamente ativas, porque elas podem gerar riqueza para o país, seja agora, seja depois hum. ou seja ajudando, né, no momento ali da epidemia. Isso é aterrorizante, é uma coisa medieval. Assim. Eu acho que está coroando, sem trocadilhos, está coroando esse novo medievalismo que a gente está vivendo, né? porque é, a gente está vivendo uma era de trevas intelectuais, assim, que a terra não é mais redonda, que a vacina não serve para nada, que é, tem um perigo comunista rondando o mundo, querendo comer as criancinhas e roubar o seu apartamento. É, esse tipo de ideia... Que tá ferrando a gente. E a gente tá vendo uma distopia, né? Até tá conversando com um amigo meu é, outro dia e ele falou uma coisa muito pertinente. É, é o, o Denis do, 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 do podcast Cidades. É, ai, meu Deus, Cidades Invisíveis, novas cidades, cidades imaginárias. É, ele era do. Spoilers. E ele falou uma coisa muito interessante. A gente viveu tanta distopia, no, no, na, a gente absorveu tanta distopia na ficção, que dá uma impressão que das duas uma, ou a gente acha que está preparado para viver uma distopia, mas na prática não está, ou a distopia, quando chega, a gente fica meio assim, tipo, caramba, mas era só na ficção, era só no cinema, era só na literatura que eu via isso.
1: <risos> <risos> a gente... <risos>
0: A gente está com governos totalitários né? é, que tem bilhões, trilhões para injetar na Bolsa de Valores mas vai ter que entender que o certo é você soltar na mão das pessoas porque as empresas não estão podendo é, vai chegar um momento que as empresas não, não podem pagar o salário dos funcionários mas vai ser complicado eu espero que a gente realmente fique em casa é, consumindo Toda a cultura pop que a gente quiser e que a gente puder nesse tempo. É... Inclusive, até tem muitas pessoas soltando algumas coisas de graça, né? A galera dos quadrinhos, é, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, por exemplo, estão soltando coisas de graça. E... É, é, então. E, assim, pra gente tentar ficar em casa mesmo e diminuir essa chance de dar ruim, né? Porque a chance da gente virar uma nova Itália é grande. E, assim, que existem algumas pessoas fãs de terror, que tem a tese é, de que o terror ajuda a gente a lidar com os horrores da vida real. Né? Então, a gente às vezes assistindo uma coisa muito horripilante, o terror da vida real não é tão horrível assim. E para outras é o oposto, né? Você precisa assistir uma coisa fofa, bonitinha, legalzinha para ficar de boa, né? Até por exemplo, hoje, a gente está gravando isso num sábado, né, dia 21 de março de 2020, hoje à tarde eu tava assistindo dois papas. <risos> para para ficar suave assim, sabe?
1: <risos> e... Cavaleiros do Zodíaco a
0: semana inteira. É, então, exatamente. Então a gente tem que ver o que, que o quanto faz bem pra gente, né? Consumir o terror na, na ficção e o quanto chega uma hora que você fala: bom, preciso dar um tempo e ver outras coisas, porque. A vida já não tá fácil normalmente, né? É, então, assim, é isso, né? A gente tem que entender como que o terror, balancear como que o terror ajuda a gente ou não ajuda, e tentar entender e navegar o terror da vida real, porque, retomando o que eu tava dizendo, né, da cena do Providence, é, quando o personagem fala, pô, então, assim, essa não, não dá pra gente fazer nada, essa não é, um, não é esse tipo de história. Existem alguns filmes de terror que viram história de aventura, é quando o personagem luta contra o terror e ele vence o terror. Então aquilo já não é, para mim, pelo menos, já não é mais uma história de terror. Ele vira. No final, ele vira uma aventura, porque você venceu. O bem, o bem venceu o mal. Né? E talvez a gente precise disso para nos guiar nesse momento assim: que é você tentar enfrentar isso da melhor forma possível, o que a gente está vivendo na vida mesmo e tentar fazer essa história de terror virar uma história de aventura <risos> e que a gente possa vencer essa, esse momento ruim que a gente está passando agora, né? E eu sei que parece até um papo de autoajuda, mas é, não sei nesse momento toda ajuda é válida <risos> para a gente. Com certeza, com certeza.
1: Né? Mas as pessoas estão bem alarmadas hoje. Eu estava voltando para casa do, do trabalho. Era, antes das sete da manhã tinha fila de carro para entrar no mercado que abre às sete e meia né? então ou seja, todo mundo aglomerado aquela hora da manhã é, e assim é aquilo que você falou, a gente precisa sair para fazer algumas coisas então todo mundo tem que ir ao mercado por exemplo, mas aí precisa ir todo mundo ao mercado às sete da manhã então não vai adiantar nada
0: é, virou <risos> Virou uma nova hora do rush, né, porque todo mundo disse que os mercados iam ter horários especiais para atender pessoas de idade, né, e depois abrir para todo mundo, todas as outras pessoas, você vê que já tem gente tentando se aproveitar disso, né, pra, vai estar tá mais vazio porque vão só os velhinhos, então eu vou lá, e aí vira um terror survivalist, né, vira um terror de sobrevivência. Cada um por si. É. as pessoas perdem o senso de comunidade, né? Tipo, essa questão de comprar, de faltar papel higiênico. Eu estava lendo uma matéria dizendo que não existe explicação alguma científica para a necessidade de estocar papel higiênico em casa. Por conta do coronavírus. Não existe. É simplesmente uma sensação de manada psicológica de você achar assim, tá todo mundo comprando, eu também vou comprar, porque vai faltar então vira meio um, um retrofeedback assim sabe uma coisa alimenta a outra até que não faz mais sentido e já começa sem sentido porque ninguém precisa estocar papel higiênico por conta de uma epidemia sabe mas é a sensação de achar que vai faltar faz todo mundo correr atrás daquilo então gera gera faltas por conta disso então assim é... a gente não precisa se submeter a essas coisas agora né é... Tem, aprender a viver em sociedade é enfrentar isso de uma forma, vencer esse terror. <risos> né? E é difícil entrar na nossa cabeça, porque a gente, a gente fica num modo meio animalesco, assim. A gente quer sobreviver, a gente quer caçar comida, sobrevivência minha, da minha família, e pronto, é isso. Né? E vira um Walking Dead porque Walking Dead é isso, né, o terror da galera viva também, que nem você falou, é, a galera tentando sobreviver no dia a dia, né, então é complicado. Eu espero que seja curto esse nosso terror, que seja um curta e não uma série. <risos> <risos>
1: Vamos torcer para, para, para saber como vai ser os, postos, os próximos capítulos, né, mas dando continuidade aqui, Hector, tinha uma coisa que eu queria muito perguntar para você, que é para coisa de, de escritor mesmo, coisa de, de autor. Você comentou agora que traduziu o Alan Moore. E eu queria saber, assim, você escreve as histórias. Como é ter o desapego, se é que existe esse desapego, né? Sabendo que outra pessoa vai ilustrar aquilo que você escreveu. Tem, existe algum tipo de exercício que tem que fazer... Para isso, como é?
0: Então, o, uh, nas histórias em quadrinhos, a gente escreve no formato de roteiro. Ele é similar ao roteiro de audiovisual e também tem uma similaridade com a peça de teatro, em termos de estrutura. Você escreve assim, página 1, um, quadrinho 1, um, acontece tal coisa, o diálogo é esse, partindo para o quadrinho 2. Você comunica, uh, o que você comunica na descrição ali do, da página e do quadrinho, das cenas, varia de pessoa para pessoa mas você está comunicando o que acontece como fato. Você pode incluir uma descrição visual, se você quiser, e é, o quanto você escreve varia muito de pessoa para pessoa. Então, você pode escrever todos os objetos de cena ou não. Ou simplesmente você pode comunicar a sensação que aquela cena está provocando. Ou uma mistura de tudo isso, um pouquinho de tudo isso. Eu, pessoalmente, é, faço uma descrição visual eu gosto muito de pesquisar é, referências visuais. Então, depois que eu termino o roteiro, eu vou para o Google Images e, e ainda bem que tem isso hoje em dia, eu cato é, referências de tudo que eu preciso, que eu acho que, são, que seja relevante para o desenhista e eu mando, ou, ou junto no roteiro, ou num arquivo à parte, todos os links, ou salvo as imagens e mando. Eu gosto muito de fazer isso, como eu falei, e os desenhistas gostam muito disso, é, é interessante para eles terem até uma espécie de direção de arte mesmo. Porque o, o roteirista de quadrinho, se for comparar com o cinema, ele é uma mistura de produtor, roteirista, diretor é, e editor. E o desenhista. Ele, é, e o desenhista, ele é todo, todo mundo que não está incluso nessa lista. Ele é o diretor de arte, ele é o iluminador, ele é o diretor de fotografia, ele é o figurinista ele é os atores, ele é o maquiador, ele é toda essa galera. O diretor de efeitos especiais ele é toda essa galera. Então, assim, é... eu vim de uma escola, vamos dizer assim, que descrevia muito as cenas. Porém, ao longo do tempo, eu fui entendendo que você não precisa escrever tudo que está na cena, você pode escrever o essencial e o mais importante é você comunicar a ideia que você quer. Então, a sensação que a cena quer passar, aquilo que você quer transpor ali, traduzir ali como ideia. Então, assim, é, normalmente eu confio no desenhista para ele fazer a adaptação das minhas ideias do roteiro para o papel. É, e são pouquíssimas as vezes que eu preciso chamar o desenhista e falar assim, olha, é, eu gosto, o, o quadrinho ele é muito colaborativo, tá? É, é lógico que tem gente que faz tudo sozinho, que faz a história, a arte, as cores, as letras, os balões, tudo sozinho. Mas existem equipes também que fazem quadrinhos, eu sou um cara que não desenha, eu estudei desenho, mas eu não desenho. Eu escrevo o roteiro, uma pessoa é, faz a arte muitos casos outra pessoa faz a cor isso já é um esquema bem já americano de você fazer uma linha de montagem assim e é bom porque dinamiza e agiliza também a produção é, o desenhista eu costumo deixar na mão dele ou dela o que é, a adaptação que ela precisa fazer das minhas ideias a transposição dessas ideias né para o visual normalmente tudo sai perfeito em alguns momentos muito pontuais eu preciso é, eu preciso chegar e falar assim então é, a ideia que estava sendo comunicada aqui, nessa cena, era assim: Assado, será que você se incomoda da gente mudar? Eu, sou, eu, eu falo bem de boa, assim, é, e, porque normalmente os meus quadrinhos eles são autorais, né? Eu sou o dono da história e o desenho também é dono. É, a gente divide os direitos da história, então aquilo é nosso, então é como se fosse compor uma música numa banda, vamos dizer assim. Você leva a tua melodia e outra pessoa acrescenta uma coisa e depois outra pessoa te traz uma melodia pronta e você mexe um pouquinho também. É, já teve casos de desenhistas trazerem a ideia e eu desenvolver a ideia que a pessoa tinha no geral. É mas então, acontece às vezes de você querer que alguma coisa fique mais sugerida então, por exemplo, nessa história que eu estou fazendo de época essa semana mesmo, o me mandou é, os rafes, os esboços de todas as páginas e a gente foi batendo, olha, tá perfeito aqui, aqui aqui, aqui será que rola mudar alguma coisa? então, por exemplo, tinha uma cena muito explícita de, de gore e aí eu falei, olha ah, eu estava imaginando que fosse mais sugerido do que explícito aqui porque eu acho que vai ficar até mais aterrorizante. E aí o, o, o desenhista viu e falou, Puxa, eu acho que você tem razão. Realmente no roteiro você tinha falado que era mais ou menos por esse caminho. E eu acho que eu vou fazer assim. Então eu confio no desenhista para ele até adaptar e fazer o que ele quiser. Entendendo a ideia principal ali que está sendo passado. A ideia sendo mantida, tranquilo. Eu não falo, por exemplo, assim, aqui é, é plonger, contra plonger, o ângulo tal. Antigamente eu fazia isso mas não é necessário. Então é... você pode deixar para a pessoa adaptar e e assim normalmente um bom desenhista ele vai saber adaptar porque a narrativa visual não é só saber desenhar bem é saber contar a história visualmente nos painéis porque é um... o tempo vai passando né entre um painel e outro enfim eu falo muito viu desculpa e assim é, o, o, o negócio é que a narrativa estando legal, maravilha, entendeu? E muito do, que, muito do que ajuda a dar certo é o que é conversado antes. É, por exemplo, antes de eu fazer o roteiro, eu fazer o argumento bem feito, que assim, é a história corrida, o que, que vai acontecer nela, tal, 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 tal coisa, até o final. E quando eu passar para o desenhista tudo, eu passar o conceito geral antes. Olha, a minha ideia com essa história é isso. Eu quis escrever essa história por esses motivos. E a ideia que eu quero passar é essa, também tem essa, tem mais essa outra. Então, você passar o conceito para o desenhista é muito importante. Porque aí, quando ele for adaptar a, aquela ideia em texto ali para o desenho, para a arte na página vai estar muito melhor transposta porque ele vai saber o que você tinha de ideia ali e isso quando não você escreve junto com outra pessoa também às vezes você cria história junto com o desenhista também né e o desenhista também dá pitacos ele acha assim ele fala assim ó o que você acha de tal coisa acontecer também pode acontecer entendeu mas normalmente o meu roteiro já chega meio prontinho assim sabe e aí a gente vai fazendo e é isso
1: muito bem. E, e assim, depois de tudo isso feito, depois do seu é, trabalho já publicado, tudo certinho, como. como é, é que você já trabalha com isso tem bastante tempo, né? Mas como é, é a divulgação do trabalho? Porque a gente sabe que não é todo veículo que divulga HQ e não é todo veículo que divulga terror. Não é todo veículo que divulga. Muitas obras nacionais. Então tem, tem, to tem todas essas questões. Como que é feita a divulgação do seu trabalho hoje? Ela depende de você? Só de você?
0: Então, como o meu trabalho ele é, ele é produzido e publicado de forma independente, sim. E aí, é, é aí que vem o problema, porque é o problema de qualquer pessoa que faz arte hoje em dia, seja em que mídia for, na música, não importa, é, você precisa ser o próprio divulgador do seu trabalho. Eu, por exemplo, não tenho recursos de é, contratar uma assessoria de imprensa, eu tenho a sorte de ser casado com uma ex-jornalista que já foi assessora de imprensa Então ela me dá dicas, ela fala como é que eu posso me divulgar melhor é, Ela até fala que eu preciso me divulgar mais e melhor Porém, é muito difícil porque é um trabalho de formiguinha Então assim, eu sinceramente, no ponto que eu tô hoje Eu gostaria muito de não ser mais independente Assim, Eu gostaria de publicar por editoras maiores Então, por exemplo, quando eu publiquei pela Heavy Metal eu tive a, a vantagem de ser uma editora conhecida, uma publicação já conhecida por décadas, que faz o seu próprio trabalho de divulgação. Então, isso ajuda muito. É, quando eu fiz, por exemplo, é, eu participei de uma das coletâneas em homenagem a Maurice de Souza, daquela saída quando ele fez coletâneas de carreira. É, aquilo foi uma divulgação automática, instantânea, porque é o Maurício de Souza. Turma da Mônica e pronto, entendeu? A minha família... Finalmente viu, olha, esse negócio de fazer quadrinho é de verdade, <risos> sabe? É, é ah, né? sempre me apoiaram, nunca, nunca, nunca me dissuadiram de fazer nem nada, mas é, entender o que, olha, isso dá pra chegar em algum lugar, assim, sabe? e Enfim, é, mas assim, é uma divulgação de formiguinha, você depende muito de redes sociais, você fica preso a, a, aos as idas e vindas dos algoritmos você tem que se adaptar você tem que, que nem, por exemplo, eu não sou muito uma pessoa de tá estar em, em vídeo eu gra... me gravar falando eu participo de podcasts participo de, de, de... essa é a minha primeira live que eu participo, eu já participei de canais do YouTube oh, olha. é, olha aí <risos> é, eu já participei de canais do YouTube editados e tal mas principalmente quando a galera me entrevista em evento coisas do tipo mas, assim, é, inclusive adoro participar de podcasts e, enfim, é uma coisa que, que é bem complicada quando você é independente, porque você depende, o tempo que você está divulgando é o tempo que você não está escrevendo. Então, você tem que se desdobrar. É, é aquele meme do é aquele meme do Batman, assim, com a mão na testa, assim, ah, eu queria sair das redes sociais, mas eu dependo delas para divulgar meu trabalho, sabe? <risos>
1: É meio isso.
0: O, o que você perguntou? O quadrinho, ele tem. tem tanto quadrinho quanto o terror, ele tem duas coisas, dois fatores, um contra e um a favor. O quadrinho, ele é de fácil entendimento. Você bate o olho e você já sabe o que, que é. Então, ele é fácil divulgar. E, é óbvio, que os filmes baseados em quadrinhos trouxeram uma visibilidade maior. Né? Porém, ainda existe, ainda existe, com certeza, aquela questão. Dos quadrinhos ser vistos como coisa de criança. Eu, eu gostaria de não falar isso, mas ainda é uma realidade. Ainda mais que semanticamente tem essa coisa, de né? Quadrinhos, coisinha, inha, criancinha, não sei o quê. É ridículo, mas acaba afetando a percepção das pessoas em relação à mídia. A Graphic Novel, o álbum de quadrinhos, né, Graphic Novel, veio como uma. Uma, um, um produto e uma, e uma semântica diferente de falar, olha, isso aqui é um livro em quadrinhos. Ele tem uma história mais adulta, mais séria e tal. Eu, sinceramente, acho que não há necessidade disso. Inclusive, até eu criei a revista a Sinistra não originalmente como uma revista de terror. Eu queria fazer uma revista de histórias curtas baseada na Deadline, que é uma revista inglesa que existia nos anos 90. É, bem de fazer coisas rápidas, assim, curtas e tentar vender não muito caro. Na contramão, é, ideias comerciais ruins, né? Na contramão do momento brasileiro, do boom de graphic novels, de revista de capa... É, de livros de capa dura, acabamentos que encarecem o produto. Então, eu quis fazer a coisa o mais barato possível que eu pude. É, ainda assim, gostaria que fosse mais barato. Mas... É... Fazer revista é uma tradição de banca de jornal. É, eu vendo a revista pela internet e eu vendo em eventos. Então, que agora foram prejudicados também pela, pela epidemia, né? E, e acontece que o terror é a mesma coisa. O terror hoje está na moda, com esses filmes todos, né? Que estão bombando. É, com bilheteria, novas franquias, tudo, né? Porque o terror ele, ele é de fácil entendimento. O, o terror ele tem uma similaridade com a comédia no sentido de ele ser muito visceral. Ele ele te arranca uma sensação muito forte, muito espontânea de, de medo, de você ficar é, acuado, retraído, de né, pensar depois aquilo, depois que você consumiu aquilo, aquela obra, é, aquilo te atormentar durante um tempo. Então, o é, horror tem esse fácil entendimento Por outro lado, historicamente Tanto o horror como a comédia Eles são vistos como gêneros menores né? Não tão sérios, não tão profundos Não tão artísticos Sendo que eles contêm tudo isso eles contêm, né? E, 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 os, e os cinefilões até cunharam, alguns críticos gringos, né? Cunharam esse termo pós-horror. É uma bobagem, eu acho, porque.
1: É, é uma maneira pejorativa, na minha opinião, né? De tratar o, o terror.
0: Sim, é, é uma coisa de falar assim olha, esse terror aí você pode ver você pode ler, consumir porque ele tem um verniz ali, ele tem uma coisa literária ele tem uma coisa de cinema com C maiúsculo ele pode ser indicado a prêmios sabe, e não é besteira entendeu, é, e isso é, é, um, é um conflito antiquíssimo entre alta cultura e baixa cultura a percepção do que as pessoas têm do que é produzido para a grande massa e do que é produzido é, para afetar os rumos da história da arte, né, para a alta sociedade consumir. Isso tem a ver com preconceito de classe, no fim das contas. Então, assim, né, e, e sinceramente é uma visão, eu, eu estudei isso na faculdade, é, é uma visão equivocada, porque tudo que é clássico, não, minto, ao contrário, tudo que é popular, depois de um tempo, vira clássico. Não tem por onde escapar. Então, assim, é, a música clássica, orquestrada, grandes obras né transcritas em partitura, elas eram música popular para as pessoas dançarem valsa nas festas antigamente. né O jazz, a mesma coisa. É, os Beatles, que hoje são vistos como clássico, na né, época da minha mãe... Que pulava, que bolava aula para assistir filme dos Beatles no cinema antigamente, é, elas eram, é, eram, era visto como o pessoal vê hoje as cantoras pop, como viu o Justin Bieber, né? Só hum. que essas coisas, ao longo do tempo, vão provando o seu valor artístico e nem precisa provar né as pessoas mudam a percepção delas em relação àquilo. aquilo essas coisas são tidas como clássicos os grandes clássicos do cinema hoje são grandes filmes que arrecadaram grandes bilheterias no seu na sua maioria né salvo algumas exceções mas assim Olha, então
1: eu não imaginava na época do lançamento eu não imaginava que a bruxa de Blair ia se tornar o que se tornou no sentido de ser uma referência a a esse formato do filme de terror, que é a câmera em primeira pessoa. Ô, oh, Hector, é, o seu microfone. Seu microfone.
0: Perdão, eu mutei aqui para beber água e esqueci de desmutar. Desculpa, bem legal você citar essa questão do, do câmera na mão, né? primeira pessoa. Porque isso é uma, é uma linha do terror também que vem dos anos 60 para cá. E é uma, é uma coisa que afetou muito o, o, o audiovisual. Eu adoro esse tipo de filme. É, talvez eu goste, não tanto quanto os de filme de tubarão, mas <risos> eu gosto bastante. E ele e até tem a ver com tudo que a gente está falando hoje aqui. Porque assim... É... Esse estilo, né, esse, esse jeito de fazer filme, ele tem a ver com Edgar Allan Poe, que fingia que algumas histórias eram reportagens. Então, o, o, o cinema com a câmera na mão, ele finge que é documentário. Então, ele finge ser verdade. É, às vezes, ativamente, às vezes não. né? Então, ele vem desde os filmes dos anos 60, ali de Canibal Holocausto, que eu falei que, né, que o cara teve que provar que os atores estavam vivos. É, o Mondokane, que é uma série de filmes é, documentais Que mostrava fatos pelo mundo assim Como se fosse o Acredite Se Quiser Mas começou a mostrar acidentes Começou a, mostrar, é, a exibir pessoas morrendo de verdade E ele inspirou o, o Faces da Morte né, Que é uma série de filmes horrorosos
1: <risos> Meu Deus. Pois é, então
0: que é, foram é, passados também. Eu, por exemplo, no colegial, eu assisti os três primeiros, acho, com VHS passando de mão em mão dos moleques no colégio, assim, falando, ah, vê isso aqui, o negócio é fogo, não sei o quê, é mó impressionante. Você vê gente morrendo, algumas coisas eram de mentira, já se provou, né, que aconteceu ali, que eles encenavam, outras não. E. E eu acredito que, ao longo dos anos 70 para os 80, foi se naturalizando esse tipo de narrativa gráfica a ponto de você ver no noticiário acidentes, mortes, e hoje em dia, por exemplo, você vê morte na televisão. Ponto. Você vê pessoas morrendo Você vê acidentes, câmeras de segurança na rua Que captam coisas E você imagina, né, o Brasil que a gente vive hoje Sem citar a epidemia, citando o momento político mesmo O Brasil Desembocou no que está Eu acredito também Por muito uma naturalização da morte Esse punitivismo De matar bandido Essa coisa toda Que você liga a TV O dia inteiro na TV aberta Tem programas policiais com o um apresentador dizendo que o cara tem que ser... tem que meter bala nos caras mesmo, né? E um monte de cenas de, de, de câmera TV na rua mostrando o carro batendo, moto se estraçalhando, e por aí vai. Então, isso gerou uma certa anestesia, eu acredito, na, na, no, no coletivo né, da mente das pessoas, que naturalizou um desejo de um Estado policial, por exemplo. É, porque a gente vê tanta injustiça tanta desigualdade tanto crime por conta dessas desigualdades né, econômicas e sociais que as pessoas desejam um punitivismo né? e é por isso que, por exemplo a gente, o coletivo brasileiro assistiu Tropa de Elite com uma história empolgante que gerou vários bordões mas na Europa a percepção era outra era a percepção de um filme aterrorizante né? e a gente foi Percebendo isso, tarde tá demais aqui. <risos> e a gente chegou nesse momento que a gente tá agora, né? Que a gente tá vivendo terror, né? E pior em lugares como o nosso. Mas eu espero que a consciência de estar vivendo uma história de terror faça com que a gente saia dela. Mas é isso, assim, é... o terror com câmera na mão, ele ele te aproxima demais do terror, né, você tem a, a primeira pessoa, e o Cloverfield é assim, né, é um dos filmes que mais me impressionaram por misturar filme de monstro a ideia do Godzilla com câmera na mão, que é uma coisa super intimista então você vê tudo por uma percepção limitada, né que é o ponto de vista da rua e você não vê tudo em volta sem falar que a campanha de marketing do filme já criou a sensação de terror nas pessoas né, porque fizeram um quebra-cabeça ali que que descobrir as pistas e revelava as coisas aos poucos isso já criou um terror também mas é, apesar da saturação do, do filme de terror com câmera na mão eu acho que com o celular se popularizando nas né, redes sociais os stories tudo mais a gente já está vendo filme sobre lives terror com lives, já tem terror com stories, terror com Instagram, e estão tá, surgindo coisas. Eu não vou saber te falar nomes agora, mas é, vira e mexe eu recebo uns e-mails de distribuidora de filme que tem um monte de tranqueira, vai sair um filme tal, vídeo on demand, não sei o quê e, e já tem filme de, 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 de terror no celular, é, filme de terror de live, que, por exemplo, surge uma pessoa aqui assim, do, do, do canto, sabe assim, a pessoa vem do escuro assim, chega, esse tipo de coisa assim. É, e que brinca com a nossa percepção, né? Porque a gente vive na tela hoje em dia, né? Então, esse virou o nosso requadro, né? o nosso recorte. Então. Por exemplo, um filme muito legal é o Cam, tem na Netflix. Da,
1: que é a menina que é Cam Girl, ela tem. Assim, eu acho que o login dela é roubado, né?
0: Isso, é. E a identidade é dela é roubada, né? Ela, ela uhum. percebe que tem outra pessoa usando a conta dela e eu é é ganho a pão dela, né? Ela faz shows de striptease ali, de sexo e tal, pra, pra pagar as contas e, e ela percebe que é um terror que não tem nome nem cara, né? E é uma coisa assim, é um sobrenatural digital tem alguém usando a conta dela, ela começa a ver vídeos novos dela mesma e ela começa a questionar a própria identidade dela. Então, é um filme que sucinta muito essa questão da nossa identidade nessa era digital, né? Quem nós somos na vida real, na internet, será que essas coisas se misturam? Aonde termina a nossa identidade real, entra a fictícia, a nossa projeção, né? Ela enfrenta uma projeção, né? Então é... é interessante como as novas mídias vão moldando os novos terrores, né?
1: É, esse filme não teve muita gente comentando, né? E eu, eu descobri, por um acaso, foi um filme que eu gostei bastante. Eu recomendei para o Túlio Dias, aqui do Cinema de Boteco, mas não é sempre que ele vê as minhas indicações. Brincadeira, ele vê sim. <risos> e ele <curtiu> muito. <risos> Ele, ele curtiu também, e nessa, nessa onda só do, do filmes com câmera na mão, eu gosto muito do REC. E nessa coisa de tela, eu gostei muito de um que não, não é, é terror, mas é um suspense muito bem construído, que é o Buscando, não sei se você viu.
0: Ah, é do pai cuja filha some, não?
1: Isso, e é ah. tudo, tudo, tudo no computador que o filme se passa. Tá, Muito
0: legal então. eu... não Isso não... É, eu não vi Eu vi o trailer é... Pois é, então Tem um já, voltando para o lance mais vintage Que é recente, mas não... É, não Não usa essas novas mídias Ele É Os Irmãos Balma, né? Família Balma Que é um filme brasileiro Sobre uma galera Que some num sítio E aí o filme é uma espécie de é uma espécie de recorte dos, dos VHS que eles deixaram Porque é uma, família, uma espécie de uma família rica do sul Que planta café E aí, de repente, num verão Os filhos e os amigos dos filhos somem eles, E aí o filme Recorta todas as festas que eles faziam Até chegar um momento que eles desaparecem E é bem interessante Eu tô... Quer dizer, acho que é bem interessante Parece ser, eu tô para ver isso daí É muita coisa, né? Tá sendo produzida tanta coisa Que a gente não consegue dar conta de Consumir tudo que sai.
1: Agora, na quarentena, vai todo mundo ficar com a lista de consumo atualizada. Né?
0: Sim, tudo em dia. <risos> não vai sobrar filme de tubarão para eu assistir.
1: <risos> e aí, como a gente tinha mencionado aqui, a revista Sinica, essa é a eu estou mostrando o um volume, maior, gente, porque é a que eu tenho autografada, mas eu tenho o volume 1 também. Né? Aqui, no lançamento, eu consegui autografar. Do Héctor e de alguns artistas que participam da, da revista. E a gente tinha comentado aquilo de divulgação. Eu vi, eu vi né? Eu ouvi falar a primeira vez da, da Revista Sinistra, quando estava perto de ser lançada a primeira edição, segui, porque eu sigo o, no Twitter a Jéssica Reinaldo, que ela tem hum. na, primeira, na primeira edição, tem um texto dela. Ela postou, eu falei: olha que interessante! Jéssica, fofíssima. Adoro aquela moça. Sim, pra quem é. O site Like a Girl, que é o blog dela, é, é essencial. Ela manja pra caramba. É muito acessível. E, olha, na edição passada eu comentei também dela, hein, Jéssica. Espero que você esteja acompanhando.
0: É, então, é... a Jéssica inclusive, é uma pessoa que você pode chamar aqui pra falar também.
1: Sim, é, é, a gente ainda tá pensando em como vai ser o, o, o... Como vai se manter no sentido de... Porque, assim, primeiro a gente tinha pensado... Só nos, nos escritores, aí ah, também, sim, vai sim. Ter, também vai ter um padrinista, um o Daniel Souza. Legal. Também uma tradutora, a Regiane Inarski é, E aí depois de fechar esses 10, a gente vai ver como que vai seguir, porque esses 10, de qualquer maneira, eles fazem parte do meu TCC. Depois Legal. a gente pode pensar em como as coisas vão continuar. Entendi. Mas se pudesse, ela seria
0: muito bem-vinda aqui, sim. Legal. <risos> é, então, ela manja muito de terror. A Sinistra, então, ela surgiu com, com essa minha vontade de fazer coisas curtas, né? Histórias curtas. É, e eu achei que era uma boa fazer coisas de, de terror. E eu achei que o momento estava propício, porque... É, não só a produção de terror está aumentando, mas como a gente estava vivendo momentos horrorosos, né? é, às vezes a coisa chega a ser uma sensação física, né? eu estou vendo, a minha esposa mesmo falou ontem, eu vou ficar menos nas redes sociais porque está me dando ansiedade. E Ela, porque, foi é... Ela foi
1: atacada. Oi? Ela atacada. So Não, ela foi
0: atacada nas redes sociais, né? Ah, sim. Foi porque ela deu um reply mal criado para uma besteira que o Itamaraty postou. E aí, um, o como, como, ela, como ela já foi jornalista, né? E tem na descrição dela o perfil dela isso. O nosso amado Carluxo é, postou um print nos perfis dele. É, meio que se fazendo de vítima, mas, na verdade, incitando né, a galera a, a atacar. Ela fechou o perfil uns dias e tal, mas passou. É muito pontual, né? Porque eles criam confusões, confusões. Eles criam terror todo dia, né? É uma família do terror. E eles criaram alguma outra coisa. É um absurdo. É, são vários absurdos a cada dia, né? Então... É, enquanto a gente tiver que aguentar eles aí, vai ser isso. E pararam de encher o saco dela, mas foi, foi rápido dessa vez. O negócio é que as notícias sobre a epidemia estão deixando as pessoas ansiosas, né? Tá, tá dando uma sensação de terror, né? E o terror na ficção, ele é go até gostoso de assistir porque a gente consegue controlar ele. A gente tá vendo aquilo lá, ele não faz parte de mim, ele tá à parte, né? Agora, o terror na vida real é outra coisa, então as notícias sobre a epidemia vão surgir ainda por muito tempo, até né, ela passar de verdade, então eu acho que, eu acho não, eu estou vendo as pessoas se sentindo muito mal, né, é, e com razão, porque te dá uma sensação ruim, né, de não saber o que fazer, quando vai acabar, é o que vai ser da gente, se a gente corre o risco de pegar... É muito complicado, né? Pegar, na verdade, eu acho que todo mundo vai pegar. Só que algumas pessoas vão desenvolver a doença, outras não, outras vão pegar mutações. Eu já ouvi de médico isso, todo mundo vai pegar. Então, é, o negócio é... Não é que assim, vamos todos morrer, não é isso. É que algumas pessoas vão ser mais forte, outras mais fraco. Então o ideal é evitar pegar. Então, a gente tem que realmente ficar em casa. E ver todos os filmes possíveis. <risos> ler todos os eu livros
1: possíveis. Ler também, por favor.
0: Sim, é. <risos> Ler todos os gibis. Ler gibi brasileiro. Ler gibi gringo. Ler mangá. Tem um monte de mangá bom de terror também. Junji Ito e tudo mais.
1: Eu acho que é horror.
0: <risos> uhum, exatamente.
1: Foi desgraçamento total da minha cabeça. Sério, eu tive pesadelo. Sério? Não duvido. É verdadeiro, porque o nível é bem pesado.
0: É, então. E é isso, assim. Eu já produzi outro tipo de história, já fiz história de ação, de comédia, de ficção científica, mas eu não sei, eu posso vir a fazer de outros gêneros, mas recentemente as histórias de terror têm me saído com mais facilidade <risos> para produzir. Então, por que será? É. Né?
1: É. <risos> No começo, a intenção era ser uma revista com histórias curtas. E como que se tornou... Uma... Como que ela teve, é, acabou tendo esse viés pro terror?
0: Porque eu achei que tava no espírito do momento, assim, fazer isso, sabe? É... Eu achei que, por exemplo, fazer uma história de aventura não comportava. É... Tinha a ver com o que eu já estava produzindo e publicando na, na, na Heavy Metal gringa. Então, eu achei uma boa... A ver com esse momento que a gente está vivendo E outra coisa também Eu adoro é, Música gótica Vira e mexe falo disso no, Nas minhas redes e tal De bandas novas e tudo mais Então eu queria fazer algo Que tivesse a ver com isso também Apesar de não ter falado Não ter feito matéria sobre música na revista Eu tentei, tentei entrevistar umas bandas Mas acabou não dando certo ainda Mas ainda quero falar Em números futuros de repente mas que nem eu já, já fui DJ e tal, e de vez em nunca faço uma mixtape, alguma coisa assim. Então eu, eu, eu achei que a revista tinha a ver com essa coisa, porque a galera gótica lida com a tristeza, a, a, a solidão, de formas particulares, até de formas bem-vindas, esses sentimentos são bem-vindos e até, te, de repente, te ajuda a lidar com eles, de certa forma. Então, eu quis fazer algo dessa maneira. Nos editoriais, eu, eu falo um pouco a respeito disso, de você estar tá nas sombras, tipo, estar tá no inferno abraça o diabo. Você está nas sombras e, e, e você abraça as sombras e nelas você se resguarda, que é o que a gente está fazendo agora. <risos> Nela, nelas você se resguarda e tenta se fortalecer para sair do outro lado é, melhor. Né? Foi nesse espírito que eu fiz. Eu pretendo continuar fazendo a revista, ela sai uma vez por ano. É, na, geralmente eu lanço na Comic Con, né, na CCXP aqui em São Paulo, em dezembro. Porém, esse ano, eu acredito que eu não não vá me inscrever, porque eu Estou querendo participar de eventos menores ou de menos eventos. A gente também nem sabe se vai ter eventos
1: esse ano. É, Deus sabe. É, é. É. O problema para mim, o problema é maior em relação a, a tudo isso, claro, além da, da, das mortes que já ocorreram e, de, e que ainda vai ocorrer, mas o problema para mim é que a gente não tem, não tem ideia, não tem noção de tempo. Então, eu vou começar o home office segunda-feira. Aí, ontem, na empresa, eu estava se perguntando, você acha que vai ser por quanto tempo essa situação? Uns achando que seria um mês, outros achando que uns três meses, outros seis meses. Cara, ah, a gente não sabe. É, 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 esse é o maior problema para mim. Não, não se sabe. Então, por exemplo, eu estou fazendo o TCC, a minha banca seria em junho. Não sei se vai ter. entendeu? Não, não sei. É, eu teria uma audição para participar de um espetáculo de, de dança, seriam três meses ensaiando. Não, não sabe se vai ter, <risos> não sabe. Então, é, é, é difícil né, se programar. Se é uma coisa assim, olha, a gente vai ficar dois meses nessa situação, por mais terrível por, por que possa ser, você sabe que vai ser por três meses. E depois as coisas, na medida do possível, vão voltar ao normal. Mas a gente não sabe. Então pode ser que dura, sei lá, um ano. Não sei, eu não sei, eu não sei. Porque a gente comentou da Itália e que a intenção é evitar que o Brasil se torne uma nova Itália. Mas, gente, olha o tamanho do Brasil. A probabilidade de ficar pior do que a Itália é muito grande.
0: É, é uma coisa muito ligada ao nosso comportamento. Eu, acho, eu acredito, pelo que eu tenho lido de matérias e tudo mais, que tudo o tempo que a gente vai ficar na, na, na clausura, né, vai ser proporcional ao tempo que a gente conseguir ficar nela. Parece paradoxal, mas assim, se a gente conseguir ficar quieto, passa mais rápido. Porque aí o número de casos vai diminuindo até arrefecer, né, e parar de ter casos novos. A China começou a perceber isso, né, que eles fizeram um esquema tão restrito de tirar a temperatura das pessoas na rua, de que aqui não está sendo feito, né? no aeroporto não está sendo feito, de criar um cadastro de lugares por onde você passou contato com... É meio totalitário também ligado ao regime lá, né? mas ao mesmo tempo funcionou para eles porque... É... Eles conseguiram mitigar a, o pico, né? Eles fizeram o, o, a tal, o negócio de achatar a curva, né? eles fizeram a curva ser achatada. Então, eu acho assim que se a gente não conseguir ficar em casa, os casos só vão aumentar, porque vai transmitir de um para outro, um para outro, para outro, para outro, pra outro e a gente fica mais tempo em clausura. Então, aí sim a gente tem chance de ficar muito tempo. Agora, se os nossos casos começarem de, a, a crescer em ritmo menor, e a, até começarem a achatar, assim, aí sim a gente fica menos tempo depende da gente, e depende de medidas públicas também, né, empresas e, e o governo é, criarem condições, até condições financeiras mesmo, para que as pessoas sobrevivam, né? E, mas, e, né, e sejam tratadas, né, então assim, talvez a nossa história de terror possa ser encurtada de acordo com as atitudes de todo mundo, e é isso, né, parece que eu estou fazendo um, um, um serviço público aqui, falando essas coisas, mas, mas é um terror que a gente está vivendo, né,
1: Deixa de ser um serviço público
0: mesmo. <risos> não, é que eu, não, eu não queria falar nesses termos assim, mas é um terror é, é. que a gente está vivendo, né? Enfim, é, é isso. Vamos tentar diminuir esse terror, né? Para que a gente curta o terror só na ficção.
1: Exato. E aí, é, para finalizar, eu queria te perguntar sobre o selo Fictícia, né? Que você criou. Queria uhum. que você é, contasse como que, como que ele surgiu e como que ele atua também, né?
0: É, o, o Fictícia, ele... Então, eu tinha um grupo de amigos que foi crescendo. Esse grupo de amigos fazia quadrinhos. É, surgiu muito ligado ao FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Inclusive, até foi um dos que foi é, adiado, né? Indefinidamente. Essa semana. Ele... Eu comecei a, a fazer coisas junto com um grupo de pessoas que surgiu... É da Ink Shot. A Ink é uma coletânea que eu co-editei com o Pablo Casado, o Jorge Scholl e o Felipe Cunha, Que o Pablo é roteirista e o Jorge Felipe são desenhistas. É, a gente criou... É, eu que toquei, assim, mas eles me ajudaram muito a, a fazer essa coletânea, que saiu em 2011, se eu não me engano, por um, por um selo americano de forma digital. Daí, a gente queria... É, comemorar isso fazendo alguma coisa os quatro juntos. Então a gente fez Sabor Brasilis, que é uma graphic novel sobre os bastidores de uma novela das oito, que é uma história de humor, tem um pouco de drama, tal mas é basicamente humor. É, a partir disso, a gente estava frequentando muito o FIC, ele, é, ele é, acontece a cada dois anos, então a gente estava se organizando para fazer coisas juntos aqui no Brasil tal, e eu fui com eles... É, para eles com a ideia de criar um grupo é, e aí como eu gosto muito de também além de terror eu gosto muito de história de espionagem eu vim com a ideia da fictícia com todo um conceito de metalinguagem, de ficção e tal é, até com um visual meio ligado a espionagem logo tem a ver com isso que é um meio que um espiãozinho assim que o Jorge criou e é, a gente foi ampliando esse grupo e o o que, que é esse grupo? Ele chegou a ser um selo. É, basicamente, as obras publicadas por ele hoje são a Sinistra e Maia Belle que é uma série muito legal que o Pablo faz com o Thales, que ele faz com o Tales Rodrigues é, e assim, ele, ele não é uma editora formalmente aberta, não é uma empresa que existe. Ele é um grupo de amigos e assim como surgiu como um grupo de amigos, ele se mantém. Ele não é forte como um selo, é, nem nada. A gente queria uma época que fosse, a gente quase abriu empresa mesmo. A gente programou lançar quatro álbuns por ano, uma época. Mas isso acabou não acontecendo porque cada um tinha o seu trabalho, o seu emprego. Alguns foram enveredando para o mercado americano de quadrinhos. Então, a gente mantém mais para lançar a Mariana Belli mesmo e a Sinistra nesse momento, né? É, uhum. E ele virou um grupo de amigos. Tem a Camila Torrano, que é uma autora de terror muito boa. Ela é da área de games também. Ela é ilustradora. Ela adora temas ligados a hospital, inclusive temas de saúde e coisas de terror hospitalar, essas coisas assim. É, tem o Tales Rodrigues, que faz o... Mariana Belli, com o Pablo tem o... já falei do Felipe Cunha, ele fez uma história de terror que chama Return to Whisper que saiu para uma editora americana, a Vault é, e ele publica basicamente o mercado americano hoje é, o Jorge Shaw que hoje em dia está morando em, em Barcelona, tem o Matheus Santana que está na Sinistra 2 ele fez a história Dominus da, da, da Demônio que é hacker e é muito legal essa história, com o Dalton, o Dalton Cara. E ele é de ele é de Recife. E a gente está espalhado no Brasil. Assim, o Pablo é de Maceió, é, o Thales é de Fortaleza, mas mora em São Paulo hoje. E tem também o Felipe Sobreiro, que é colorista. Ele trabalha para a Marvel DC, para a Image Comics também. É, faz 500 coisas, faz Venom, faz... X-Men, um monte de coisa. E assim, a gente é basicamente um grupo de amigos que troca ideia, ponto. Uhum. A gente se ajuda também, vira e mexe, alguém tem alguma dúvida técnica e um ajuda o outro, ligado a cores, a arquivos e dicas também. Olha, tá rolando tal coisa, um fala pro outro. Mais ou menos isso, assim. E é, é, foi, surgiu num momento bom que a gente precisava e a gente criou uma amizade muito legal, assim. É, que a gente carrega até hoje, assim... E é isso, basicamente, a fictícia. É, 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 faz jus ao nome, é uma editora fictícia, não. É,
1: é muito legal porque, pelo que você descreveu, é, apesar de vocês terem algo em comum que os une, cada um tá, faz ao mesmo tempo algo diferente, né? Bem específico. E o Tales é o que escreveu o Corta-bundas, né?
0: Isso, exatamente. O Corta-Bundas é uma. É, ele é uma reportagem em quadrinhos sobre um psicopata é, lá de Fortaleza, que nos anos 80, ele invadia a casa das pessoas e cortava, literalmente, a bunda das pessoas que estavam dormindo, né? E ele fez ele uma reportagem.
1: Legal, ele fez, também foi o TCC dele, né? Ele Isso. ficou demais, eu, é, então... eu adorei
0: agora saiu, acabou de sair infelizmente não pôde ter um lançamento em evento, por conta da situação, mas o, saiu um volume novo de Belle que é o sexto, que eles fizeram em forma de coletânea, e aí tem é, é a obra que mais juntou gente da, da fictícia depois do Sabor Brasilis e da Sinistra, mais ou menos, porque o Pablo e o Tales fizeram histórias curtas ali chamaram outras pessoas, como o Márcio Moreira, o Nicolas Di, a de Caraújo, e chamaram a mim e a Camila Torrano para fazer uma história também. Então a gente fez uma história de Marina Belli que tem terror, que é ambientada na Santa Casa de São Paulo, e tem sobrenatural lá dentro do, da Santa Casa, e a gente foi visitar o hospital lá para ter um museu da Santa Casa, né? a gente foi visitar lá para pegar referência visual, então a gente tirou foto, os outros cenários, é, pegou, absorveu né, o, a, a, o, o clima do lugar lá para transpor na história de terror, que é um lugar que tem muita história, né a Santa Casa é muito antiga de São Paulo, Sim. então é um cenário perfeito assim, para a história de terror. É
1: no volume 6?
0: No volume 6, eles vão começar, eles estão distribuindo primeiro para os apoiadores da campanha do Catarse. Assim uhum. que isso terminar, vão começar as vendas online. Porém, com a situação agora, as próprias, a própria distribuição para os apoiadores teve que ser interrompida por conta do, de, de ter que ficar em casa. Né? Então, a gente não sabe ainda como é que vai ser o lançamento disso, exatamente. Mas é essa a situação, e em breve vai estar disponível na internet assim, para venda. né? A gente só não sabe como é que vai ser a logística disso para distribuir direito ainda. Mas vai rolar, a gente espera que...
1: Sim, uma som... hora sai. Uma é. hora sai, a gente Sim. sabe. O que... Quem certo é o quando, mas sai, sai. Sim. Tá certo? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Hector? Fica à vontade, tá?
0: Ah, só te agradecer, porque a gente está quase duas horas aqui. Obrigado por me dar o espaço e me deixar falando. <risos> é...
1: Mas... é espaço para falar. É, sim. E, pois, é, não, eu
0: achei ótimo. Eu espero ter a oportunidade de fazer mais vezes por aí, assim, porque é muito interessante. E, assim, eu estou nas redes sociais, né? O pessoal me acha por Hector Lima. O meu site está no momento fora do ar, mas vai voltar que é hectorlima.com. De repente, na hora que as pessoas é, vejam mais, já tenha voltado, né assistam na hora que as pessoas assistam. Tem uma lojinha também, que é o da Fictícia, que é o fictícia.iluria.com, que lá a galera consegue é, encontrar os quadrinhos. Por enquanto, eu estou fazendo envios ainda, porque isso é o mesmo que faço. É, porque eu estou acu deixando acumular e fazendo idas ao correio pontuais, assim, para... Mandar tudo de uma vez. Mas eu tô vendo que uma hora eu vou ter que parar de fazer isso também. Porque, né, tem que parar. Então, é, Mas eu aviso a galera da mudanças aí em relação ao envio dessas coisas. E eu tô pensando também, em breve, voltar a fazer o webcomic. Porque para disponibilizar coisas na internet, né? Uhum. É, para as pessoas lerem, porque... É, é interessante. É o ideal nessa situação, inclusive. Né?
1: É, é que eu acho que vai chegar uma hora que o, os próprios Correios vão parar, né?
0: Eu acredito que vão, vai ter que parar. Né?
1: Sim. É, de qualquer maneira, eu já deixei aqui, pessoal, os links para as redes sociais do Héctor, também o link para a loja virtual dele. É, o programa também vai, além de ficar no YouTube, Héctor, ele vai ser disponibilizado no Spotify também. Uhum. Então, quando estiver é disponível, a gente avisa na, nas redes sociais. Também tem o, o meu Twitter. Gente, só tem o meu Twitter porque é a única rede social que, que eu uso, tá? Eu não uso as outras. Deveria, talvez, mas eu prezo pela minha, pela minha sanidade. Então, eu só uso o Twitter.
0: Pois é, então. Não necessariamente tem que estar em todas, mas, mas é isso. E te agradeço bastante pelo espaço, foi muito legal o papo. Às vezes quase monólogo, mas estamos aí. Obrigadão.
1: É, bom, pessoal, para quem estiver acompanhando, amanhã tem uma nova edição também, a edição de amanhã é com a Jana Bianchi, autora do Lobo, Lobo de Rua, também uma fofíssima. É, não sei se quem já a conhece ou não, mas vocês vão ver que ela, além de ser muito acessível, é uma fofa também. Então, amanhã, às oito da noite, está todo mundo em quarentena, gente. Não tem por que não acompanhar. Eu espero que vocês estejam em casa. Isso aí. Muito obrigada, Hector, por ter topado, por ter Eu participado, sei. por ter falado bastante, inclusive, porque é justamente a proposta, né? E acho que por enquanto é isso, né? É... Quando a, a gente, quando encerrar aqui, não fecha a janela ainda, que eu ainda falo com você, tudo bem?
0: Beleza, beleza.
1: Tá bom, então, então pessoal, para quem está acompanhando ou quem vai ver depois, um beijo para vocês. Valeu, eu volto pessoal. volto amanhã com um vídeo sobre terror. E é isso, fiquem em casa, por favor.
0: Fiquem em casa, valeu. Um beijo. Botecando sobre terror.